0: Pekný deň prajem, milé priateľky a milí priatelia vítam vás pri ďalšom dieli našej teplej vlny. Dnes sa budeme rozprávať so známym slovenským režisérom Marianom Amstorom. Vítam ťa u nás Majo. Ahoj. Ahoj. Ty si v podstate skončil režiju u nás na vašom U. A potom si pôsobil vo viacerých divadlách v Čechách. Za mi napadá divadlo. Niekoľko rokov si pôsobil tiež na pozícii šéfa omeleckého súboru v Astorkách, sa nemýlim. Mm-hmm. A momentálne si zrejme taký na voľnej nohe. a Dostal si tiež viacero ocenení. Mm-hmm. Takže taká prvá, jednoduchá moja otázka, že ako si sa vlastne ty dostal k divadlu?
1: Mm-hmm. Uh, tak ja pochádzam zo Vstupavy, uh, také menšie mesto, nedaleko Bratislavy. A vlastne už tam som, ako keby ešte v detstve, uh, okrem toho, že som strašne mal rad literatúru, moja tieta bola v knižnici, tak tam som trávil každú voľnú chvíľu a stále som čítal. A okrem toho som ešte chodil do ľudovej školy umenia na literár, na dramatický odbor. A čiže ono sa to tak spojilo, tá záľuba toho čítania, s tým literárno-dramatickým odborom a ešte som chodil do folklórneho súboru. To znamená, že som robil všetko a nič a potom som zistil, že tá divadelná režia je taký skvelý odbor, že tam môžem všetko z tohoto akože nejak využiť a použiť a, a nejak to tak ako pospájať v nejaký uh, odbor alebo nejakú prácu, ktorá by ma bavila robiť a kde by sa to všetko nejako zužitkovalo.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate to nejakým spôsobom uspokojilo tvoje túžby.
1: Áno, áno, lebo sa tam spája presne ako, že to u- 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 umenie ako také, literatúra e- a zároveň divadlo, zároveň hudba, tanec. Vlastne ako keby všetky tie rôzne e- súčasti, z ktorých sa sklada živé divadelné umenie.
0: Uh-huh. A ty v podstate aj otvorene teda hovoríš aj o svojej sexuálnej orientácii. E- že aj ak tak môžem. Možno zase bude nejaký bulvár plný zrazu odhalených, otvorených gejov a budú plákať tvoje fanúšičky, ale ten uh, sa opýtať, že uh, bol si vlastne otvorený už aj na škole, alebo ako to to umelecké prostredie vnímalo?
1: Uh-huh. No, ja som chodil, ja som 79. ročník, uh-huh. čiže uh, už je to dávno, čo som končil školu. A vtedy bolo také obdobie, že na tej, špeciálne na Vlšomovu e, naša fakulta divadelná bola na Ventúrskej a vlastne boli sme taky oceparovaní od bolo, že tanečníkov ano, ano. a hudobníkov, ano, ano. ktorí boli na Zochovej. A vlastne v rámci tej divadelnej a filmovej fakulty nebolo príliš veľa, myslím, gayov alebo homosexuálov, ktorí by boli nejaké otvorení, ani za čas, keď som ja študoval. Čiže... Ja si myslím, že u mňa taky akože nejaký coming out až po tej škole. Mm-hmm. Aj keď ako keby nikdy som nejako sa nejako netajol svojou orientáciu, ale asi sám som si tým tak prešiel až niekde počas tej, tej vysokej školy.
0: A vtedy vlastne bol ako keby aj to osobný, osobný coming out? Hej, hej, ono sa to tak jedno s druhým spojilo. Čiže, čiže relatívne neskoro.
1: Čiže to bolo až niekedy okolo tých 20-21 rokov, keď som mal.
0: Uh-huh. A keď si robil v Čechách, mal si pocit, že je to tam otvorenejšie z tohto hľadiska? Lebo teda máš tu skúsenosť aj za a uh-huh. Aj tam vznikli v podstate niektoré takéto hry vlastne s touto tematikou. Vspomeniem uh-huh. si na hru ON, ktorá bola aj u nás na festivále Drama Queer.
1: Hej, uh-huh. hej. Hey, ako, určite mám pocit, že okrem tej našej malej bubliny, túto bratislavskej, slovenskej, tak uh, v tých Čechách je naozaj ta atmosféra veľa otvorenejšia. A vlastne to som pociťoval už, už uh, dávnejšie. A ja som hneď po tej škole začal dostávať nejaké ponuky do Čiech.
0: Uh-huh.
1: A je pravda, že tam je to, aj čo sa týka tvorby aj života, myslím si, že tie ľudia sú veľa uh, otvorenejší. A, uh, Celkovo je tam tá nálada taká ako prijaznivejšia. Mm. Aj v rámci práve tej tvorby a toho divadla, že aj tí diváci sú zvyknutí prijímať oveľa uh, koncentrovanejšie dávky, kvír, uh, povedzme tematiky tématiky, umenia, či už to je na filmových uh, festivaloch, divadelných mm. inscenáciách a tak ďalej.
0: Jasné. Dostal si viaceré A uh, Možno keby si povedal, že ktoré si tak najviac vážiš alebo čo bolo pre teba také najviac... Uh-huh. Zrušujúce? Ono, na
1: Slovensku tých ocenení nie je veľa v rámci mm-hmm. divadla, čiže e, tu si človek veľmi nevyberie, že akú cenu by chcel dostať, lebo je tu len jedna de facto. E, a to sú dosky. A ano. ja som vlastne, e, ja som bol viackrát nominovaný, ako keby ešte ako študent sme dostali ocenenia za ako objav sezóny sa volá tá kategória, čiže to bolo špeciálne ocenenie pre mladých tvorcov. A tie si ako keby vážim veľmi, pretože tie dosky som nedostal ja ako človek, ale dostali sme ich ako kolektív mm-hmm. tvorcov, čo boli moji spolužiaci na škole. Bolo to za inscenáciu Platonov a vlastne pre mňa to bolo také veľmi ako by dôležité ocenenie, pretože sa tým ukončila tá naša ako keby éra na škole. A rozišli sme sa spolužiaci po profesionálnych, neprofesionálnych divadlách a vlastne to bolo také posledné, čo, čo, sme, mm-hmm. ako keby, čo nás tak posunulo do života táto cena. A na základe toho aj si myslím, že sme viacerí, alebo ja určite dostávali nejaké ďalšie ponuky na, na prácu. Mm-hmm. Čiže tá prvá cena bola asi taká najdôležitejšia. A o, ja som potom, o, akože dostal som dosky ešte za instanáciu Pohania, čo bola pre mňa taká veľmi silná silná téma uh, z hľadiska toho, tej hry a toho, ako to celé vzniklo. A potom za inscenáciu uh, Fanny a Aleksandr v Slovenskom hey, národnom yeah, divadle. Čo ale tiež bola cena za inscenáciu sezóny, čiže nedostal som i ako človek. A ja si možno tieto ceny, ktoré sú ako keby, že nie sú moje, ale sú pre viacerých ľudí, ktorí m-m, sa podielajú na tej kolektívne. inscenácii, tak si ako keby vážim o čo si viac, pretože odzrkadľujú tú veľkú spoločnú prácu, ktorú na tom divadelnom predstavení všetci musia odrobiť. Okrem tých umelcov a tvorcov, ale aj tí ľudia v tom zákulisí, ktorí sa všetci spolu podielajú na vzniku tej inscenácie. Čiže tieto tieto ceny... Špeciálne napríklad táto za Fanny Alexander bola veľmi veľmi silná, pretože na tom pracovalo veľké množstvo ľudí a bolo to veľmi náročné technicky. A špeciálne to hovoríme kvôli tomu, že dnes sa diskutuje o tom, že čo o umení ako takom a o umelcoch. Tak ja sám dobre viem, koľko práce za tým je práve aj v tých ostatných zložkách. Mm. Že nie sú to len tí herci, ktorých vidíme na javisku, ale ja ako režisér prichádzam do kontaktu a veľmi úsko spolupracujem so všetkými tými ľuďmi v tom zázemí. A ty častokrát odvádzajú veľmi... ako mm. na to, aby sa zahralo večer jedno predstavenie fanny Aleksandr, tak sa de facto 24 hodín dopredu už 100 ľudí musí pripravovať mm-hmm. tú scénu, musí ustávať, svietiť, zvučiť, pripravovať kostýmy, masky. Čiže to je nepredstaviteľné, koľko je za tým práce, len kvôli tomu jednému večeru.
0: Mm-hmm. A ako vnímaš to, že tá súčasná situácia moc práve týmto profesiám nepraje a že vlastne tá kultúra ostala na chvoste? A práve tieto profesie, ktoré sú v pozadí, ako keby naozaj prepadávajú cez to sito, ale v podstate určite aj tie, ktoré sú popredí, že ani tí herci a nemajú na rúžiach ostlaté, ani vy režiséry, takže ale režisérky. Hej, no.
1: A vnímam to tak, ako všetci sme z toho vlastne... Na jednej strane rieši človek existenčné mm. problémy, ako vlastne základné živobytie, ako si zarobiť, ale na druhej stranu aj... E, strašne bolí, alebo silno pociťujeme aj takúto akože, nevraživosť spoločnosti voči nám, ktorú ešte priživujú niektorí ľudia, mm-hmm. niektoré médiá, dokonca niektorí samotní umelci. A mm, vlastne ľudia si asi neuvedomujú, že ako, akú dôležitú úlohu zohráva umenie, kultúra, akože aj v tom bežnom živote, že každý jeden pohár, e, lampu na stole, stoličku musel navrhnúť nejaký umelec, hej? čiže e, to umenie je všade okolo nás v každom aspekte života a myslím, že bez neho sa nedá existovať.
0: Mm, jasné. No, ty si sám teda robil viac inscenácií s Queer tematikou. Mm-hmm. Niektoré z nich boli aj na festivala Drama Queer. Tento rok tu mal byť Lazarus, mm-hmm. ktorý si vlastne pripravil s Mestským divadlom Praským. Mm-hmm. A hádam, bude budúci rok. Uh, popísal by si, že o, o čom je napríklad uh, Lazarus, alebo aj tie mm-hmm. predchádzajúce hry Small hey, hey, a hey. On.
1: Ja mám také ako keby vlastne uh, šťastie a čest, že, že väčšinou sa podarí s nejakou mojou inscenáciou priznať tento festival a paradoxne ale väčšina mojich inscenácií, ktoré sú výrazne akoby gay alebo uh, queer alebo ako by som ich nazval, tak vznikajú v Čechách práve preto, že tam je ako keby asi väčšia otvorenosť aj väčšia nejaká náklodnosť toho publika voči týmto, týmto témam. A väčší divácky potenciál. Mm-hmm. Veď my, napríklad tým, inscenáciu okay. Smoltán Boy, ktorú sme hrali na dramakvír, tak hráme už v podstate šiestý rok a stále je skoro vypredané. Mm-hmm. Akože hrá sa to v malom divadle pre malú kapacitu ľudí, ale to, že hráme 5-6 rokov vlastne jednu inscenáciu, ktorá neustále je o ňu záujem a stále na ňu chodia diváci, je pre mňa v Slovensku v podstate nepredstaviteľné, mm. že by sa takáto veľmi špecifická inscenácia tak dlho udržala na repertoári. A e, aj tie ďalšie inscenácie, s ktorými som tu bol, či už to bola inscenácia ON z Hadivadla, a tento rok tu vlastne mal byť aj stream z divadla Andera Bagara v Nitre, mm. inscenácie Dom e, a vlastne tento Azarus, ktorý bol takou najväčšou produkciou asi, mm. ktorá sa tu mala vyskytnúť. Poviem aj o tom Dome v skratkosti, pretože ten stream ano. je kvôli ano. karanténe odložený, ale mal by prebehnúť niekedy neskôr, v novembri. Inscenácia Dome vlastne vychádza z textu španielského dramatika Federica Garcia Lorca, ktorý bol práve v časoch ktorý bol vlastne zastrelený falangistami, čo bola taká obdoba španielských fašistov. Práve z niekoľkoch dôvodov obvinili ho z toho, že je lavičiar, že sa tajne komunikuje s nejakými komunistami v Rúsku a že je intelektuál a homosexuál. A oni pre neho prišli domov, zobrali ho ho do nejakej stodoly, tam ho tri dny mučili, potom ho zastrelili mm-hmm. a vhodili ho s ďalšími šiestimi ľuďmi do nejakého hrobu neoznačeného. Čiže jeden z najväčších španielských básnikov a dramatikov sa ani nevie, kde reálne pochovaný a vlastne nikto sa ani spätne nepriznal k tomu, že kto ho vlastne teda dal popraviť. Proste partia ľudí nejakých, dnes by sme povedali Náckov, sa rozhodla, že tento človek si nezaslúži žiť mm-hmm. a proste prišli tam, zobrali ho a zastrelili ho bez súdu, bez nejakého no, akože no, no. reálneho dôvodu, iba pretože im nevyhovoval z tých dôvodov, ktoré som povedal. Na no a tá naša inscenácia Dom sa zaoberá práve trošku akoby touto situáciou v Španielsku. A inšpirovala sa práve aj životom toho Federica Garcia Lorca a prepája v sebe také biografické prvky toho autora s jeho poslednou hrou Dom Bernardi Albi, ktorú napísal. A preto si myslím, že táto inscenácia akože aj patrí na tento festival. Ano. A z tohto dôvodu je aj zaujímavá, že málo kto vôbec vie o tomto osude Lorcovom. Potom Inscenácia Lazarus, to je vlastne muzikál, ktorý vznikol uh, ako posledné dielo Davida Bovyho. David Bovy vlastne požiadal Ivo van Hove, čo je myslím si, že švajčiar pôvodom, je to režisér, gay, ktorý uh, vlastne jeho partner je scenograf, tak oni boli priamo oslovení Davidom Bovym a autorom Libreta, uh, čo je zase írsky autor Enda Walsh, aby vytvorili z pesničiek Davida Bovyho mm-hmm. muzikál. Keď ten muzikál vznikal, David Bowie už vedel, že má rakovinu a že vlastne zomiera. A vlastne on sa dožil tejto premiéry niekedy v decembri uh, na Broadway. Uh, mal muzikál premiéru v hlavnej úlohe s Michael C. Hallom a vlastne mesiac na to zomrel David Bowie. Uh-huh. Čiže je to naozaj také jeho posledné akoby, dielo, ktoré, kde hlavnou postavou je mimozemšťan. Uh, veľa ľudí si myslí, že ten muzikál o Davidovi Bowie. Nie je to tak, je to muzikál o jeho alter ego. Thomas Jerome Newton sa volá tá postava, mm-hmm. je to vlastne mimozemšťan, ktorý kedysi pred 30 rokmi prišiel na Zem a hľadať vodu, pretože na jeho planete došli zdroje vody. A zostal tu, pretože ľudia prišli na to, že je mimozemšťan, zavreli ho, robili na ňom pokusy a tak ďalej. Jemu sa potom podarilo utiecť a vlastne zostal žiť na Zemi, ale stále je to ten cudzinec medzi ľuďmi, ktorí má pocit, že sem nepatrí, že je iný. A celý ten muzikál je vlastne takáto absurdná sci-fi, popredkávaná pesničkami z rôznych boviho albumov. A je to veľmi také pocitové asociatívne dielo, ktoré ani nemá nejaký pevný akože, dej, ktorý by bol nejak brutálne uh, dômyselný. Skôr je to taká, sl- taký sled akože výstupov, hudobných nejakých čísel, asociácií, bláznivých uh, momentov, Uh, kde práve je istý taký gay leitmotiv, pretože David Bovi celý život tak nejako lavíroval medzi mm, identitami. Ako keby na záver života, už potom, tom, čo si vzal tú krásnu modelku a mal s ňou dieťa, kedy už ako sa vyautoval ako heterosexuál, tak vlastne predtým stále nejako spochybňoval aj tú sexualitu. Mal obdobie, kedy zaviedol vlastne taký pojem glamorok. Ok, začal nosiť na rukách práve také tie extravagantné šialené farebné kostýmy a účesy a vysoké podpetky. Čiže mal aj v živote takú experimentálnu, povedzme, fázu mm-hmm. a priniesol do roku niečo ako Elton John podobne podľa mňa. Takú ako veľmi dekadentnú e, nejakú modnú vlnu, ktorá posunula aj tie dejné hudby a dejné videoklipov a e, výtvorného umenia niekam, niekam ďalej.
0: Čiže vlastne ako keby splňal tú definíciu queer identity, nesnažil áno, sa zapasovať áno, áno. do nejakých keď, škatuliek aj keď, alebo...
1: Aj keď na konci teda sa priznal, že je straight, tak uh, celý svoj život si myslím uh, nás nechával o tom pochybovať a priniesol strašne veľa mm. impulzov. A aj táto inscenácia, tento muzikál to nejakým spôsobom od, odráža.
0: Mm-hmm. Čiže fanúšikovia by si pri, prišli na svoje, hej? Keď určite, určite. Uvidia, že... A
1: najbližšie je to, je to ako inscenácia, kde je živá kapela rocková. Wow. Spieva sa tam naživo, spieva sa v angličtine, že sme neprekladali tie texty, čiže je to naozaj veľká, veľká šupa. Akože my sme to premiérovali minulý rok v októbri a od tej doby je to permanentne vypredané, pretože malo to ako keby aj veľmi dobré odozvy kritické, ale aj divácké. A je to naozaj ako je to pre mňa osobne stále, keď to vidím, a to je moja inscenácia, ale stále je to pre mňa strašný zážitok. No. strašná ako katarzia, keď na to sám sa idem znova pozrieť po dlhej dobe.
0: No už teraz som namotivovaný, hej, že už sa na to teším. Tak dúfame, že sa to podarí pre a Je to veľké lákadlo pre budúci ročník, tak verím, že to vyjde a že, 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 že sa to podarí. Hej, ale ja si myslím a dúfam, že, no. že to výjde, lebo musí to tu prísť. Dúfam. Momentálne vlastne s našim divadlom NoMantyNals, kde vlastne v spolupráci s divadlom DPM pripravujeme hru socializmus s teplou tvárou. A ty si pamätáš ešte to obdobie socializmu trošku?
1: Pamätám si, ale ako, mal som 10 rokov, keď bola mm-hmm. režená revolúcia, čiže skôr si pamätám ako, e, tak, takých pár rokov v základnej školy, Pamätám si ešte nejaké výstavky, ktoré sme robili pri príležitosti Veľkej oktobrovej revolúcie a s bústou ale to sú len také už útržky. Akože veľmi si nepamätám e, taký ten reálny život, ktorý... Mm-hmm. Že pre mňa naozaj to bolo ešte takéto obdobie základnej školy, kedy som tak asi o, riešil... Že o homosexuálok si asi
0: ešte rov, nie, to nie to ktorý, <síl> Myslím,
1: že. Ani, ani v neboli homosexuáli. <laughs>
0: to si asi myslel každý, že je no, jediný v danom tak, meste, Takto no. mysli, samozrejme, že
1: vtedy to nie, neexistovalo.
0: A prečo sa teda zaujalo? Prvýkrát si prijal túto spoluprácu, táto téma a vôbec táto hra? Hmm.
1: Tak ja celkovo práve mám ten pocit, že ako v Čechách robím také výrazné gay inscenácie už povedzme aj ten Falk Richter, ktorý napísal hru Small Thumboy, už o tom sa hovorí, že to už je akože post-gej dramatika. že To už sú hry, ktoré sa nezaoberajú akoby základnými mm-hmm. témami, coming outom a akceptovaním inakosti a tak ďalej. Ale to sú hry, ktoré už prešli touto fázou, pretože to je proste nemecká hra, kde už naozaj toto nikoho nezaujíma. A už riešia ďalšie a ďalšie akoby súčasné problémy gejov v súčasnom mm-hmm. svete. to na Slovensku mám pocit, že stále ešte sme neprekročili tú úvodnú fázu také základnej akceptácie. Čiže aj preto si vlastne strašne cením prácu Nov že prináša tieto témy a robí ako keby gej divadlo. A aby sme sa už akože posunuli niekam ďalej. A táto hra, ten socializmus mi príde, že už je takým posunom, že už je takým krokom, ako keby už ideme za hranicu nejakej primárnej akceptácie toho, že existujú gej ľudia, nie sú chorí a žijú tu medzi nami a všetci sme rovnakí a chceme rovnaké práva a tak ďalej a že už poďme o tom nediskutovať, uh-huh. pretože už mi to príde vlastne zbytočné o tomto diskutovať. A, a táto je inscenácia, ktorá práve vychádza z rešeržov a z nejakých dokumentárnych výstupov a zaoberala sa vlastne životom za socializmu. A ja v tom hľadám akože tú paralelu s tým dneškom. A že to, čo vlastne funguje pre mňa v tej hre, že čím viacej sú tí ľudia akože vytesňovaní, mm-hmm. čím viacej sa musia skrývať, tak niekde sa musia ako keby prejavovať. A, a, a bohužiaľ, pre nich to boli tie verejné záchody a miesta, kde vlastne mohli byť sami sebou, ale zároveň si uvedomovali, že sú vytlačení niekde mm-hmm. do podzemia, do, do tých akože skríž. A, a to sa bojím, že aby sme aj dnes... E, vlastne nepodlahli tomu, že sa musíme stále niekde akože separovať a vytesňovať a skrývať. A, a naopak, že mali by sme ako teda m, uveriť tomu, že, že, m, 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 že už nechceme žiť v tých dierach, pretože chceme žiť na, na slnečnom svetle. A to je pre mňa ako keby také posolstvo asi mm. aj tej hry, mm-hmm. že, že uh, rozprávame sice o postavách uh, zo prelomu 70., 80. rokov, kedy sa ten príbeh odohráva, a keď si uvedomíme tie strašné paralely do dneška, tak uh, uh, aby sme nejak vedeli s tým sa, na... nie my, ale aby sme um, akoby vedeli o tom slobodne rozprávať, ako nechceme žiť.
0: A vieš teda priblížiť, že aj ten nejaký tvorivý proces? Alebo... Aha, aha. Táto inscenácia vzniká, tak ty si je
1: autorom toho ano, textu, ano, tak... tak ja to môžem priblížiť a môžeš <laughs> ma doplniť. Ja to a... doplním. Tá hra, ako, ako som hovoril, že vlastne vznikla na základe nejakých rozhovorov a výskumu e, a rešeržov vlastne s, s reálnymi ľuďmi, ktorí Aha. žili za socializmu. Čiže to môžeš potom rozvinúť asi ty. Ale vznikol z toho taký veľmi svojbitný tvar. Je to príbeh mladého muža Vydiečana, ktorý príde do Bratislavy, kde má študovať na vysokej škole. Ale má taký problém, že cíti od detstva, že nevie nejako nadviazať kontakt s ženami s dievčatmi a trošku sa mu páčia chlapci. Ale pretože je taký úprimný, tak sa zverí svojim rodičom, ktorí ho pošlu v lekárke a tá ho pošle na psychiatriu a v Bratislave príde na Mickievičovu do nemocnice teda s tým problémom, že je asi teplý a že aby mu pomohli. A tam je proste lekár, ktorý samozrejme vie, ako sa homosexualita lieči podľa výskumov istého pána Fronda takže do neho začnú ládovať nejaké lieky a píchať mu nejaké drogy a e- e- látky a zároveň sa ho e- snažia naučiť nenávidieť samého seba, akceptovať, že je zlý, že je pokazený a tak ďalej. To je ako keby jedna línia toho príbehu. Potom je tam druhá línia, vlastne taká skupina queer ľudí, je tam jedna lesbička Alex, mladý básnik a zlatica sa vedec, ktorý pracuje ako vrátnik, pretože ho vyhodili vlastne z práce a nedovolia mu pracovať. A to sú takí ľudia, ktorí žijú a naučili sa žiť v tej Bratislave, mm-hmm. v tom systéme a v tej dobe a nejak v ňom kľúčkovať a existovať. A títo ľudia sa ho ujmú pod svoje ochranné krídla a snažia sa naopak presvedčiť o tom, že život je krásny, keď sa dokážeš nejak naučiť žiť, existovať a nejak proste kľúčkovať v tom systéme a dokážeš sa nejako, uh, dokážeš nájsť vlastne zmysel a nejak, nejak tam existovať. A potom je tam taká politická línia ešte jedného policajta, eštebáka, ktorý sa tak snaží vlastne votrieť do tejto komunity a... Uh, vlastne tých ľudí nejakým spôsobom vydierať, zapisovať si ich a zneužívať informácie, ktoré získava. Ale sám trošku pochybuje o svojej orientácii, mm-hmm. pretože čím viac sa medzi nimi pohybuje, tak tým viac jeho to láka. A vlastne m- asi to nie je nejaké prekvapivé, pretože už od začiatku je jasné, že sám si vlastne nie je istý tou svojou orientáciou. Mm-hmm. A tak sa tam spájajú vlastne tieto, tieto línie, a je z toho akože v podstate veľmi paradoxne vtipná hra, ktorá je ale drámou, pretože to, čo sa tam deje, nie je úplne, mm-hmm. úplne príjemné. A ten autorský štýl a spôsob, akým sa ti podarilo spracovať ten text, tak do toho, aspoň ja v tom cítim akože aj taký potenciál divadelný istého, akože až takého kabaretno-groteskného nadhľadu, aby sme sa teda len neľutovali, ale mm-hmm. vedeli o vážnych témach rozprávať aj to, s nejakým akože, nadhľadom, pretože už je to doba, ktorú sme prekonali a nechceme sa do nej znova vrátiť. Takže uh, dúfam, že, uh, že taký nadhľad a humor, ktorý v tom hľadáme a objavujeme, a myslím, že tam je, tak urobiť, tú ťažkú tému, ako keby stráviteľnejšou a divadelne zaujímavou. Oh,
0: oh, no, d- ďakujem, d- ďakujem, ale samozrejme nemá to byť o mne. Hej. Ale ja som sa snažil presne, uh, ako keby zoberť presne tie pripomienky aj k mojej predchádzajúcej tvorbe, kde viac to bolo také ťaživé a že naozaj tam dať tento pohľad. Ale vy- vyplývalo to naozaj strašne veľmi aj z tých osobných rozhovorov s tými pamätníkmi a pamätníčkami. Uh-huh. Uh, keď si to v podstate niektorí ľudia čítali, tak sa ma pýtal, vážne, toto tak bolo? A ja hovorím, áno, toto tak bolo. Proste tí ľudia a väčšinou z tej heterokomunity nemajú predstavu, hej? že ako, ako, sa, ako sa žilo. Lebo to bolo fakt ako keby to neviditeľné. hej mm. to, to, čo v skutočnosti nevideli, chodili do nejakej kaviarne, ale pri tá teda kaviárne bola epicentrom, by sa dalo povedať, miestom, kde sa stretávali uh, queer ľudia. Čiže, mm. čiže, čiže, čiže ako keby ide o to aj poodhaliť toto aj tej väčšine, hej, že takto to ako keby bolo. A neboli by sme radi, hej? že keby to stále tak bola, alebo keby so, sme sa stále museli takto skrývať, hej, že... Takže, a vlastne robíme to s divadlom DPM, ale aj s hercami z Ostoky. Ty s nimi veľmi dobrú spoluprácu. Ako sa ti vlastne takto, takto robí?
1: Ja vlastne spolupracujem, ja som, ja som na voľnej nohe, ale zároveň spolupracujem, alebo som ako keby v takej umeleckej rade divadla DPM, divadla Petra Mankoveckého, čo je vlastne kolektív študentov, áno. ktorí skončili hrectvo na Vlšenovu a tak nejako zostali spolu. Ale už sa to tak rôzne pridružili tam aj ľudia, partnery, partnerky, takže je to taký kolektív ľudí. A vlastne, keď, ma, keď ste ma oslovili znovu Antineos, a ja som vedel, že robím s DPM-kom, a kde sú zároveň herci ešte mm-hmm. z divadla Stoka, že to sú presne ľudia, ktorí sú mladí, autentickí, ktorí sa neboja žiadnych tém, neboja sa výzvy. Táto inscenácia sa mala skúšať ako taký site specific vlastne veľmi Cvernovke. Čiže od začiatku to nemala byť inscenácia, kde si sadnete do tmych hľadiska a my tam akože spravíme nejakú, nejaké divadlo. Malo to byť ako keby nejakým spôsobom také interaktívne, až dokumentárne. Malo, tam diváci mali putovať rôznymi priestormi. Čo teraz momentálne... Vlastne nevieme, ako všetko bude, ako sa to podarí a čo vôbec... V decembri máme mať premiéru. Čiže čo sa do decembra ešte stane a, a títo ľudia sú ako keby skvelí v tom. Ešte tam mám dvoch študentov z a, a že. T- to sú ľudia, ktorí sú otvorení aj novým nejakým divadelným mm. formám. Nie sú to žiadni konzervatívni uh, umelci. A práve, ja to mám rád, ja tomu hovorím, že to sú takí divadelný pánkači, ktorí sa nebojí aj, aj. S, uh, do hoci čoho, Tak dúfam, že táto inscenácia bude pre nás takou uh, cestou do neznáma. A zároveň, že si to... Ako, hm.
0: Čiže, čiže mož, to môže, punk, môže to že mať je aj výhodu, hej, také prepájanie hej, rôznych no, diadeľov no, s rôznou no. vlastne tematikou, poetikou, že ako keby oni sa možno dovezie, dozvedia aj viac o, o tejto téme a samozrejme... Uh, čiže, čiže vlastne vnímaš to ako kvázi pozitívum. A na čom teda ešte plánuješ pracovať? Alebo okay. pracuješ? Viem, že si veľmi vyťažený. Veľmi, hey. veľmi.
1: Dia. Pro... Ja, uh... Áno, no ono to je ako keby vlastne teraz také otázne všetko, pretože ja zároveň učím na Vysokej škole muzických umení, ale momentálne to je také, ako, že nejaké semináre prebiehajú dištančne online, skúšajú sa inscenácie, moji študenti sú teraz štvrtáci, iba že nemôžu tie inscenácie mať premiéru, takže to skúšanie mm-hmm. je také, že vlastne sa skúša, ale vlastne nevie sa, že či to bude len sa, pre pedagógov sa to zahrať, cítiť takú trošku ako keby demotiváciu ako mm-hmm. ostatne majú asi všetci, čo sa pohybujú v umení, že vlastne teraz nevieme, čo, čo bude a čo nebude. A tak vyzerá aj ten môj režilný kalendár, že ja som mal síce robiť 5 inscenácií tento rok a vlastne neviem, koľko z nich teda reálne sa uskutoční a či budú, či nebudú, či začneme vôbec skúšať, či sa všetko presunie, preloží. Je to...
0: Mm-hmm. Vlastne je ťažko je v tejto dobe, neviem vôbec povedať. Preto to som dosť... ráda,
1: že znovu Antinous skúšame s tým, že tá premiéra možno prebehne online, urobíme možno stream z toho, čiže už to vymýšľame, ako by to vyzeralo zaujímavo mm-hmm. na tom streame, aby to nebolo teda... Bo ľudia majú výhrady voči streamovanému divadlu, preto len, že divadlo je divadlo, ten živý kontakt dá to ďalej. A keď už dopredu vieme, že, že by to malo vlastne byť stream, tá premiéra je. bude pravdepodobne streamovaná, tak už dopredu sa snažíme to vymyslieť tak, aby to bolo zaujímavé na tú kameru, aby to vyzeralo na tom streame, aby to komunikovalo s tými ľuďmi, aby nemali pocit, že sú odstrihnutí a že sa divajú cez nejakú štvrtú stenu na nejaké divadlo, kde sú nejakí maličkí herci na javisku. Čiže už pracujeme s tým vedomím. A to je zase nejaká nová výzva, nová motivácia pre nás, akože hľadať aj nejaké nové, možno iné metódy a
0: spôsoby, Pár, ako, ako ako akože, toto je na tom zaujímavé, že nakoniec ako keby tí ľudia v tom umení, v tej kultúre vedia že akože nové kreatívne spôsoby ako a sa, ako sa presaziť. Určite to môže mať nejaké výhody, ale z dlhodobého hľadiska jasné, ako tam ano, kontakt s divákom Má vý, výhody aj nevýhody hej.
1: a nedá sa tým argumentovať, že vždy sa nájde spôsob jednoducho divadlo, tak ako tanec, tak ako opera. Proste, hm, tie sú položené, alebo postavené na tom kontakte a na tom to operný spevák, keď zaspieva, tak v ten moment, vy keď sedíte v tom hľadisku, to sa ťažko reprodukuje. Ten, ten moment toho súznenia, toho orchestra, divákov, svetla, atmosféry v hladisku, To každý, kto nárad živé umenie, tak vie, že to je mm-hmm,
0: Jasné. A ešte sa opäť aj takú klasickú otázku, že... Pohybuje sa vlastne v tom mládežskom prostredí aj v tom slovenskom. Prečo si myslí, že je teda málo ako keby otvorených, hlavne keď sa hovoríme o hercoch a herečkách, čo, čo sa týka svojej orientácie, že, že je pomerne málo ako keby tak verejne otvorených hercoch a herečiek?
1: Ja, ja mám pocit, že je to možno aj taká generačná otázka, že uh, už ako keby ľudia, čo poznám, ktorí sú mladší odo mňa, tak už sú oveľa otvorenejší, mm-hmm. vyautovanejší a vlastne Áno. súvisí to naozaj asi s ich vekom a s tým, že už sa narodili a žili v takej slobodnejšej dobe, kedy už môžu byť otvorenejší sami sebou viacej. A vlastne s tým, ako keby ja som mal teraz 40, čiže už ako keby tá moja generácia e, ľudí okolo tak stále podľa mňa si v sebe nesú mm-hmm. takú stigmu, akože tej minulosti a e, toho Akože my nie sme úplne v takej slobodnej, otvorenej krajine, aby sme sa nemuseli akože vôbec obávať ničoho, nejakej mobbingu, šikany a tak ďalej. Čiže ten strach, akože reálne, len v tých starších ľuďoch si myslím, že ešte viacej zakorenený. Mm-hmm. To si asi nesieme z detstva alebo uh, zo základných škôl nejaký ten tú frustráciu alebo niečo. Uh-huh. Inak neviem si to akože vysvetliť. A v tom umení, tak tam to môže byť špecifické ešte tým, že ak sa konkrétne pýtaš na nejakých hercov, tak uh, jednoducho ten trh je u nás taký malý. Ja si myslím, že asi ešte nie sme tak ďaleko, aby ľudia akceptovali uh-huh. uh, inakosť uh, hercov v, v, v týchto nejakých komerčných projektoch, uh-huh. na ktorých sú oni možno akože závislí. Ja sledujem na Instagrame niekoľko hercov zahraničných vyautovaných. Taký Russell Tový, britský herec, ktorý zároveň robí podcasty o vytvornom umení, chodí do galerii a medzi tým zdieľa akože, fotky so svojimi psami alebo Matt Bomber so svojim partnerom a Hi. tvojimi deťmi. že Zrazu vidí, že aj tí, že tí herci v zahraničí, ktorí s tým nemajú problém, ale zrazu ťa zaujíma aj tá pridaná hodnota, že o čom vie rozprávať alebo písať a čo vie zdieľať ten človek a vlastne Čiže dá sa to asi aj, existovať aj v tom showbusinesse, len...
0: Toto ešte ale k nám neprišlo. By no, sme
1: my, my sme tak furt tako, že nejak asi.
0: A môže to byť naozaj, že sme je také konzervatívnejšie aj v tomto prostredí, že handicap, keby sa otvorene, že nedostane tú prácu napríklad, alebo... No, ja
1: si to nemyslím, pretože ja žijem v tej bubline, že ja tomu verím, že to tak nie je, ale, ale naozaj, tá, pretože ja sa pohybujem viac menej stále medzi umelcami, divadelníkmi mm-hmm. a... Uh, aj keď pracujem mimo Bratislavy, tak či už je to Martin Žilina alebo v Čechách. Ale furt som kvázi spojený, napojený na to divadelné prostredie. Jasné. Kde sa to proste vníma ako keby inak. Uh, mne osobne to príde ako, že vlastne také smiešné sa hrať na niečo, čo človek nie je. Ale zároveň to ako, že tak nejak rešpektujem, akceptujem a hovorím si, že je to slobodná voľba. A, Jasné. Uh, ako by to veľmi pomohlo, keby sa všetci vyautovali a verím, že by to pomohlo, pomohlo. ďalším mladším ľuďom, e, ktorí majú problém, veľmi by to pomohlo. A dúfam, že to tak, akože postupne pochopia všetci, ako by mohli pomôcť aj niekomu inému ako sebe.
0: Mm-hmm. Hej, akože takéto kvázi role modely, hej, nám chýbajú. Ja tiež dúfam, že raz toto nastane nejaký zlom. Nakoniec vidno to naozaj v tej seriálovej tvorbe, že v Čechách naozaj uvádzajú seriály, kde už je hlavná postava homosexuál alebo gej. Mm-hmm. A, ale na Slovensku také, také nič nevzniká. No, teraz, teraz ide tá séria,
1: ale paradoxne natočil to Peter Bebiak, slovenský hey. režisér, natočil to v Čechách. Tam nemyslím nejaká koprodukcia so slovenskou televíziou, A niekto mi hovoril, neviem, či to je pravda, že slovenská televízia má trošku iný zostrih ako česká televízia. Nemám to overené, ale už to je dôkazom toho, že sme asi trošku niekde inde. Že proste niektoré scény, ktoré môžu pustiť v českej televízii, vraj nemôžu pustiť slovenskej. Nerozumiem tomu, neviem, či to je naozaj pravda. Dopozerám to a uvidím.
0: A máš ešte teda do nejakej budúcnosti vyhľadnuté divadelné scenáre s touto tématikou? Že čo ťa možno tak zaujímalo mm-hmm. z nejakých tých súčasných dramatikov alebo dramatičiek? Hej, hej. Lebo uh, hej, o tých geoch sa akože často hovorí, ale oveľa menej ako keby sú zobrazované tie lesbické postavy.
1: Mm-hmm. No to hej, ale to je... Uh... Akože skôr asi konkrétne skúsim odpovedať, lebo ja, ja sa akože vždycky snažím, alebo vždy keď ja si hľadám nejaké texty, tak v tom hľadám nejakú tému, ktorá je mi blízka alebo ktorá mm-hmm. ma zaujíma, ale mňa zaujímajú aj historické témy, témy ako ešte neviem, nejaké dôsledky kolektivizácie komunizmu, Jasné. nejaké nevyrovnané historické spory a tak ďalej, čiže mám taký akože širší záber v tomto. A teraz som čítal jednu výbornú hru britskú, práve, ktorá je napísaná, ktorá je akoby inšpirovaná renesančnými umelcami. A je tam proste Michelangelo a Leonardo da Vinci, čo boli všetko všetko gejovia v podstate. Ale je tá hra napísaná, že ako keby tieto postavy žili v súčasnosti a boli takým akože extravagantnými umelcami.
0: Mm-hmm.
1: A, a veľmi je tá hra akože vtipná, dobre napísaná. A zároveň je tam presne taký kniaz, ten Savonarola, ktorý hlásal takú, takú, a, takú asketizmu, asketizmus a vlastne chcel dať popravy všetkých akože umelcov a homosexuálov. A nakoniec jeho obesili, pretože ho obvinili z čarodejnictva. A je tam akože... Tie historické fakty sú ako keby verné, ale zároveň je to prenesené do súčasnosti. A veľmi sa mi tá hra páči a ja vlastne hľadám pre ňu miesto, že kde by sa dala inscenovať, pretože je veľmi vlastne aktuálna, veľmi súčasná, aj keď sa zaoberá renesanciou.
0: Hmm. Tak Super, akože máme sa na čo tešiť. Ty vlastne spolupracuješ v Čechách aj s Divadlom Leti, ktoré tak aj celkom programové prináša tieto témy hej, do, do svojich vier, že urobilo ich viacero s rôznymi hej, režisérmi. A spolupracuje sa ti lepšie? Teraz mi napadla taká otázka skôr s tou, ako keby nezávislou scénou alebo v tých kamenných divadlách.
1: To je zvláštne, že ja ja vlastne často pracujem v takých kamenných divadlách a zároveň aj v nezávislej scéne. A vlastne obidve tie veci mám veľmi rád. Že že neviem to definovať, čo je pre mňa lepšie. Ale samozrejme, v tej nezávislej sfére sú tie inscenácie oveľa také akože odvážnejšie, mm-hmm. útočnejšie. Ale zároveň sa snažím aj na tých veľkých scénach mm-hmm. nerobiť nejaké konzervatívne povrchné inscenácie bez názoru. Čiže ja si myslím, že taký svoj ako keby nejaký rukopis si viem zachovať aj, či už je to v činohre do mm-hmm. alebo v pivnici niekde na STU. Mm, Hej, nerozlišujem, šak... nerozlišujem ako keby... To, že pre koho pracujem vždy, ide o to, aby som v tom cítil nejakú tému, ktorá má potenciál
0: komunikovať s divákom. A má rada aj víc alebo lebo naozaj no, aj, áno, aj inscenácia áno, áno. Fania Aleksandr, vlastne pretavenie Bergmanovho filmového diela do podobieho diodelného inscenácie bol husársky kúsok, takže, takže vením, že aj preto to bolo ocenené, ale bolo to aj veľmi dobré naozaj skvelé. A v Sanodo pripravuješ teraz niečo, Potom, ako sa tam aj zmenili pomery?
1: No, ja mám sa náde robiť inscenáciu a myslím, že už zverejnili dramaturgický plán, čiže to asi nie je tajné. A práve má to byť hra, ktorá sa volá Čarodenice z Osalému. A je to práve vynikajúca hra Artura Millera, ktorá sa odohráva v takej dedinke americkej, kde nejaké dievča obviní niekoho z toho, že spolupracuje s Diablom a vznikne tam taká masová hystéria vzájomných akože, obviňovaní mm-hmm. a začne taky akože na a presne ukazuje takúto spoločnosť, ktorá začne podliehať nejakým dogmám a začne sa v záujme nejakého svojho zisku vzájomne obviňovať vlastne z takýchto absurdných vecí, ako je spolupráca s Diablom a neviem čo, až to skončí akože masovými popravami, pretože oni zrazu nevedia zastaviť tú hystériu. Príde mi tá hra strašne uh, aktuálna, aj pre naše uh, Slovensko dnes, že stačí uh, naozaj vytiahnuť nejakú takúto tému a okamžite uh, tu máme oheň na streche. A, a tak dúfam, že sa z nás nestane taký, uh, takýto štát uh, klerofašistický, ktorý tu začne polovať na čarodejnice a, a tá hra je v tomto veľmi presná. Mm-hmm. A veľmi, Uh, si myslím, že aj keď vznikla v nejakých 60 rokoch, ono to vlastne, ono to nadvezovalo na taký mekartizmus v Amerike, že uh, na také poľovanie na vlastne komunistov uh, v Amerike, tak uh, on to napísal vtedy Artur Miller ako takú reakciu na to. Uh, no len hovorím to, že síce je to v dramaturgickom pláne, ale ta situácia Jasné. v Sanadu je teraz taká zložitá aj personálne, aj finančne, takže vlastne sa Ne, neviem, či to prebehne, či tá premiéra bude alebo bude posunutá neskôr. Mm-hmm. Zatiaľ to neviem povedať.
0: A ještia, také posledné. Máš nejaký odkaz pre mladých LGBT umelcov a že čo ich môže povzbudiť, hej? Mm-hmm. Že, či naozaj sa majú dať na umenie a budovať týmto smerom svoju kariéru?
1: Ono, akože v tejto dobe je to veľmi ťažké povedať, že uh, ja si myslím, že Uh, no. je, to, je to nádherná práca, je to naplňující práca uh, a je to práca. Uh, akože nie je to jednoduché v tomto, sa pohybovat v této sfére a uživit se. Nech si zase někdo, akože nemyslí. Uh, čiže, jakože, ľudský by som naozaj povedal, že ak je to někoho sen a naozaj cítí v sebe talent a potenciál, Talent sa dá rozvíjať, potenciál sa dá zvyšovať. Čiže ak niekto to naozaj miluje a baví ho to a chce sa tým zaoberať, nech sa tomu venuje. A z tej druhej strany, áno, dnes je tá situácia zložitá. Čiže nemôžem povedať niekomu, že... Ale áno, má to cenu aj aj za... aj vtedy, keď človek možno nežije v luxúse a musí si niečo odoprieť. Hovorím za umelcov, ktorí práve sa nevyskytujeme v nejakých mm-hmm. smotankách a nerobíme komerčné projekty. Jasne. a je to, je to, vtedy je to naplňajúce, keď človek to robí a má motiváciu to robiť, pretože chce akože o niečom rozprávať a chce o niečom vypovedať.
0: Super Majo, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, že si prijal pozvanie. No, ďakujem. A ďakujem, že ste nás aj sledovali. Vy, milá a milí diváci, moje meno je Andrej Kuruc. Môžete sa tešiť samozrejme potom na ďalší diel Teplej vlny a pozerajte nás na všetkých kanáloch. Prajem pekný deň.